0: Это специальный выпуск подкаста «Новой газеты», посвященный годовщине убийства нашей коллеги Анны Политковской. 7 октября 2006 года она была застрелена в подъезде своего дома в Москве. Убийц и организаторов нашли и отправили в тюрьму.
1: Имя заказчика официально до сих пор не названо. В студии Павел Каныгин и Надежда Юрова.
2: Сегодня один из самых известных репортажей Анны Политковской, центровой из Центароя, прочтет российская актриса и режиссер, лауреат премии ТЭФИ и НИКА Юлия Ауг. В этом материале рассказывается о первой
0: встрече Политковской и Рамзана Кадырова. Интервью с Рамзаном Кадыровым складывалось сложно. Оказалось, что в Грозном это сделать практически невозможно. Рамзан постоянно сидит в Гудермесском районе, в селении Центарой, другое название Хоси-Юрт, и туда теперь фактически перенеслась чеченская столица. Сегодня 10 июня 2004 года. И сегодня я, наконец, встречусь с ним. Рамзану 27 лет. Месяц назад, будучи главой службы безопасности своего отца, президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова, Рамзан допустил его трагическую смерть в результате теракта. В связи с чем не был не только разжалован за провал по службе, а получил большое повышение. Пост первого вице-премьера правительства Чеченской Республики по силовому блоку. И теперь, имея звание капитана милиции, он командует не только полковниками и генералами, но, похоже, и всей республикой. Даже исполняющий обязанности главы Чечни Алу Алханов ездит из Грозного в Центарой совещаться к Рамзану, а не наоборот. Дорога эта занимает часа полтора на машине – надо миновать Аргун, Гудермес, Новогрозный, Бачиюрт и уткнуться в сито безопасности. Серию КПП, охраняющих от врагов, подступы к первому вице-премьеру, который, надо полагать, очень сильно боится чеченцев, если так от них отгородился. Центарой сегодня – крепость Рамзана. Совсем неуютная, некрасивая, с толпами вооруженных людей на узких извилистых пыльных улочках и гигантскими заборами-монстрами, за несколькими из которых дома Кадыровых. Перед интервью с ним меня отвезли в гостевой домик, как его называли местные. Здесь я ждала Рамзана часов эдак шесть-семь. Часы ожидания скрашивал представленный для присмотра человек Ваха Висаев, предложивший экскурсию по гостевому дому, который оказался прекрасно отделанной усадебкой. Во дворе там бил фонтан. На открытой террасе с колоннами, как это делают на Кипре, была расставлена бамбуковая гонконгская мебель. Еще был мраморный серо-зеленый камин напротив центрального входа, парные джакузи, бассейн. И главная достопримечательность – две огромных спальни, увенчанные кроватями-стадионами. Одна в голубом цвете, другая в розовом. Но с массивной давящей мебелью темного дерева, на которой висели ценники, так что в глаза лезли все эти тысячи уе. По всей видимости, в кругу этих людей такое считается модным. Когда стало темно, появился Рамзан. С ним пришла тьма вооруженного народа. Они были везде. Во дворе садебки, на террасе, по комнатам. Некоторые впоследствии вмешивались в интервью и комментировали его. В том числе в жестких, агрессивных тонах. Сам Рамзан развалился в кресле, высоко задрав ногу в носке. Почти на уровень моего лица. Чего он, конечно, даже не заметил. И интервью началось. «Скажите». А зачем сейчас зачисляют ваших людей в штат МВД? Создают из них еще один спецполк. Если Чечня и так набита разными отрядами, и всем им лучше бы уже начать возвращение к мирной жизни. Нужно так. Мы хотим навести порядок. Не только в Чечне, но и на всем Северном Кавказе. Зачисляют в МВД, чтобы нас в любое время могли отправить в Ставрополь или в Ленинград. Мы будем воевать везде по России. У меня директива – работать по всему Северному Кавказу. По бандитам. А кого вы называете бандитами? Масхадова, Басаева и тому подобных. Рамзан называет фамилии двух наиболее влиятельных лидеров боевиков. Все, что происходит под вашим именем, пока укладывается только в такие слова, как Уничтожить, ликвидировать. «Но, может быть, хватит воевать?» – спрашиваю я его. «Конечно, хватит. Под нас уже сдались 700 человек. Живут нормальную жизнь. Мы просим, чтобы остальные прекратили бессмысленное сопротивление. Но они воюют. Поэтому надо уничтожать». «В Чечне многие говорят о вашем конфликте с Ямадаевыми». Я спрашиваю Рамзана о гудермесских братьях Ямадаевых Халиде, ныне депутате Госдумы от Единой России и Сулиме, заместителе военного коменданта Чечни. Оба обладают сильным отрядом, а пол республики изрисовано граффити Ямадаев наш президент. Неправда! Со мной в конфликте быть нельзя, тому человеку не сдобровать. «Как вы сами себя оцениваете? Чем вы сильны и чем слабы?» «Я не считаю себя ни в чем слабым! Я сильный!» «Если бы вы нас оставили в покое, мы бы, чеченцы, давно были едины!» «Кто вы?» – спрашиваю. «Журналисты, такие как ты! Политики русские! Вы нам не даете навести порядок! Разъединяете вы нас!» «Ты встала между чеченцами! Ты враг! Ты хуже Басаева!» Говорит мне Рамзан. «Кто еще ваши враги?» «А у меня нет врагов! Есть бандиты!» «Сами вы собираетесь быть президентом Чечни?» «Нет! Я воин!» «Кого-нибудь сами убивали?» «Нет!» Я всегда командовал. Но вы еще слишком молоды, чтобы всегда командовать. Кто-то и вами командует? Только Кадыров. Никто другой мною не командовал и не будет командовать. А приказы убивать отдавали? Отдавал. Не страшно? Это не я, это Аллах. Пророк говорил, ваххабитов надо уничтожать. «Но когда не станет ваххабитов, с кем воевать будете? Буду заниматься пчелами. У меня и сейчас есть пчелы, и бычки, и собаки бойцовые. Вам не жалко, когда собаки друг друга убивают? Не жалко, нравится мне. Собаку свою, Тарзана, уважаю как человека. Кавказская овчарка – самая справедливая собака». Какие еще увлечения? Собаки, пчелы, воевать и гулять. Женщин люблю. А ваша жена не против? Я тайна. Какие у вас сейчас погоны? Капитан милиции. Я воин и милиционер. Какое у вас образование? Высшее юридическое. Заканчиваю. Экзамены сдаю. Какие? Как это какие? Экзамены и все. Как называется институт, который вы заканчиваете? Филиал Московского института бизнеса. В Гудермесе. Юридически, то есть. Какая у вас специализация? Юрист я. А диплом по какому праву? Уголовному, гражданскому? Забыл. Тему записал, но забыл Событий сейчас много Дальше к Рамзану привезли Ша Турлаева Бывшего начальника Масхадовской охраны Майора президентской гвардии Кавалера чеченских орденов Честь нации и Герой нации Седого 32-летнего человека С ампутированной по бедро левой ногой Он находится в центрове под охраной Позже появился Магомед Хамбиев. Магомед говорил сам, а Ша, похоже, запретили говорить журналистам по-русски. Рамзан объявил, что он не знает русского. Хотя люди, знавшие Ша, подтвердили, что раньше он владел русским отлично. У Хамбеева был наглый и довольный собой вид. У Уша затравленный, но достойный. Хамбеев постоянно поддакивал Рамзану. Ша предпочитал гордо молчать. В переводе его слова прозвучали так. «Воевал с 1991 года. До 2003 года в охране Масхадова. Масхадова не видел уже полтора года. С раной ходил уже два года. Там был врач. Операционная. Мог бы и не выходить, но хотел выйти и до ранения» потому что мы с Рамзаном раньше вместе воевали. Когда Рамзан лично отправил людей, односельчане сказали «Пойди за Рамзаном, его путь правильный. Масхадов слабый человек, его силы не видно, один остался. Вокруг человек 20-30». Вскоре после Ша появляется немолодой человек в тюбетейке. Садится по правую руку от Рамзана – и представляется Николаем Ивановичем. Все при этом ухмыляются. Значит, никакой он не Николай Иванович. Рамзан говорит, чтобы он переводил Ша. Довольно быстро становится ясно, что когда Ша говорит три слова, Николай Иванович переводит несколько предложений: Как Ша осознавал пагубность Масхадова? Я начинаю возмущаться, и Николай Иванович как с цепи срывается. Идет в атаку, оскорбляет. Его никто не останавливает. Рамзан заливается от смеха, довольный, и начинает откровенно стравливать нас. И скоро становится ясно, что в этом ему, любителю собачьих боев, равных за столом нет. Разговор становится до предела эмоциональным. Ты просишь за бандитов! Ты враг чеченского народа! Уже кричит на меня сам Рамзан, вскакивая со стула. «Ты должна ответить за это!» И все это происходит за большим овальным столом, напоминая бандитскую сходку из фильма «Место встречи изменить нельзя». Однако во всем этом Шабыше остается непонятен статус ШАА. Кто он? Пленник Рамзана? Или все же добровольно удерживаемый в Центаруе? Да и Рамзан себя ведет странно, неуверенно. Вроде как старший в доме, хотя на деле он самый младший. Смеется не в попад, то и дело вскакивает, поддергивает нелепыми репликами. Рамзану явно не по себе, что Ша получил так много вопросов. Он вклинивается, я решаю заканчивать. Задаю последний вопрос. И он стал единственным, на который Ша ответил сам. А когда вы были счастливы? Когда было самое счастливое время в вашей жизни? Такого не было. Рамзан прерывает. Ты знаешь, Хамбиев голосовал за Путина! Хамбиев согласно мотает головой. Да, он не пьет, как Ельцин. Он жесткий, в Чечне хочет порядка. А чего не хватает в Чечне для полного порядка? Чуть-чуть. Яндарбиева уже убрали. Если Закаева, Березовского и Удугова уберут, то будет порядок. Они заказчики. Басаев исполнители хволи. Басаев воюет не ради чеченского народа. А вы ради чего живете? Ради себя? Ради народа? В каком качестве будете ему служить? Как Рамзан решит? Почему Рамзан должен это решать? Он первое лицо среди чеченцев. Рамзан обещает сделать меня президентом Федерации вольной борьбы. Рамзан хочет. Заваливается назад. Он счастлив. Идет смотреть себя по телевизору. И очень этим доволен. Комментирует походку Путина. Красавчик! Путин, по его мнению, уходит как горец. А за окнами уже ночь. Мне надо выбираться отсюда. А страсти все накаляются. Наконец Рамзан распоряжается, чтобы меня отвезли в Грозный. За руль садится Муса, бывший боевик из Закан-Юрта. И два охранника. У меня текут слезы. И это слабость. Но, слава богу, удалось выбраться в Грозный. И это счастье. Утро следующего дня начинается со звонка председателя Госсовета Чечни. Он просит вернуться в Центарой. Там сдался полевой командир, хочет дать интервью. Пожалуйста. Это десять минут. И опять... Сеть Центаруйских КПП, гостевой домик, кругом люди с автоматами, у камина сидит Рамзан. «Не будет тебе никакого полевого командира! Чего захотела?» Сегодня он крайне агрессивен. Взведен, временами его голос даже срывается на визг. За его спиной высокий парень в бейсболке и черной куртке. Он обращается ко мне. «Тебя надо было расстрелять еще в Москве, на улице! Как там у вас в Москве расстреливают! Тебя надо было расстрелять!» Рамзан вторит. «Ты враг! Расстрелять! Ты враг!» Затем спрашивает. «Ты знаешь этого человека?» На диване действительно человек со знакомым лицом. Это Ибрагим Гарсиев исцеление Тангичу. Тот самый, который год назад служил в охране Рустама Сайдулаева, брата Малика Сайдулаева – В ту пору Малик баллотировался в президенты Чечни и был главным конкурентом погибшего Кадырова-старшего. С Гарсеевым мы тогда встречались, и он охотно демонстрировал всем желающим журналистам побои, рассказывал, как его пытал в лично Рамзан, требуя пронести взрывное устройство в дом Сайдулаевых и взорвать Малика. Более того... Тогда Гарсеев написал заявление на имя генпрокурора Российской Федерации с требованием возбудить уголовное дело против Рамзана. Но сейчас, 11 июня 2004 года, Гарсеев уже готов написать обратное заявление, что Рамзан его никогда не пытал, что это... Сам он пришел к нему два 3 месяца назад и рассказал, что писать-читать он вовсе не умеет. И то первое заявление ему подсунул Рустам Сайдулаев, велел подписать, а побои прошлого года были результатом пьяного наезда на другую машину. «Будешь писать опровержение, что я не бандит? Будешь?» – орет Кадыров, требуя, чтобы я взяла свои слова назад. Я вижу, что это игра на камеру. Она постоянно работает и оказывается пресс-службой Федерации бокса Чечни. Я тебе докажу! Ты враг! Я тебя заставлю! Ты хуже Басаева! Ты встала между чеченцами! И русские генералы встали! Если бы не вы, мы бы давно договорились! Кошмар длился несколько часов. Рамзан то плясал, то орал на меня, то подходил и пытался трясти меня за руки, то уходил разговаривать с приехавшим в гостевой домик премьером республики Абрамовым, а потом возвращался и снова кричал. «Я не бандит! Я тебя заставлю! Не отпущу!» Я поняла, что терпеть больше не могу. Встала и пошла вперед. Была не была. Конечно, слезы не просто душили меня. Они уже придушили. Я ждала очереди в спину. Хохочущая толпа с автоматами и пистолетами грохотала вслед. Они пошли за мной. Рамзан висел на шее несчастного Гарсиева и кричал мне. «Сфотографируй нас! Слышь!» Потом бросил Гарсиева, догнал меня, схватил за руку и опять начал трясти. до Грозного. Охранник, которого выделил председатель госсовета, для поездки в Центарой спросил только. Словом или делом? И взвел автомат. Машина вылетела из Центароя на такой скорости, о которой лучше не задумываться. И неслась над землей, так принято здесь, когда ожидают засаду, чтобы было больше шансов. «Не плачь, ты же сильная», — повторял охранник. «У одних оружие защиты автоматическое, стрелковое, и оно висит на боку. У других слезы. Этим люди и отличаются. Когда исчерпаны аргументы, да, собственно, Центароевская среда не понимает и само слово. Аргумент. Тогда остаются слезы. Это слезы отчаяния. От того, как подобное вообще могло случиться. Что виток истории поднял на гребень именно Рамзана Кадырова. И он силен и безраздельно правит. Так, как умеет. Что никто... Ни один мужчина, находившийся в эти два дня в Центрое рядом, не посмел остановить распоясавшегося, что именно Рамзану, а не кому-то другому, вечером звонил из Кремля Владислав Юрьевич. Я расслышала Владислав Сурков, зам главы путинской администрации. И это был единственный момент, когда Рамзан перестал хамить, сам того не замечая потому
2: что чуял, откуда
0: его сила. Мы говорим спасибо Юлии за участие в записи этого выпуска.
2: Близкие Анны Политковской поблагодарили нас за создание этого подкаста, но они стали участвовать в записи, и мы понимаем, почему. Для них это было бы нелегко. О том, что значит этот репортаж для нее самой, Юлия Аук рассказала нам в послесловии.
0: Правда, с этим материалом произошла очень интересная штука. Дело все в том, что вот когда мне его прислала Лариса, я его прочитала, я его действительно восприняла как абсолютно новый материал, а потом постепенно я стала вспоминать, что я его уже читала. Я точно помню, что была публикация этого материала, и он был, по-моему, даже в каком-то более расширенном варианте. И я очень хорошо помню, что вот тогда, когда я первый раз его читала, у меня было ощущение э, невероятного восхищения перед Анной Политковской, перед вот этой вот женщиной, которая э, хватило смелости приехать туда, быть там одной, потому что э, я думаю, что ни у кого нет вообще иллюзий о том, как это может быть страшно. Когда же я это читала сейчас, спустя, мне кажется, довольно большое время, мне материал показался очень современным, просто невероятно современным. Потому что, например, вот этот вопрос, который она ставит вот в этом тексте, сама перед собой, как же произошло так, что исторически на гребне волны оказался вот Рамзан Кадыров, и он сейчас правит так, как он правит. Мне кажется, что этот вопрос задают очень многие люди себе, и не только по отношению к Рамзану Кадырову, но по отношению к очень многим правящим персонам сегодняшнего дня. По крайней мере, я себе этот вопрос задаю постоянно. Именно в таком контексте. Как же так вышло, что исторически на гребне волны оказались все эти люди, которые сейчас находятся у власти? Вы знаете, проблема вся в том, что мне кажется, что сейчас притворяться свободными приходится не только в нашей стране, а вообще во всем мире. Как-то... В очень короткие сжатые сроки, э, настолько сильно изменилась вообще парадигма существования, что я не знаю, есть ли э, на земном шаре сейчас э, то место, где можно по-настоящему чувствовать себя свободным и не притворяться свободным. И я много думаю об этом, и, и, и когда меня спрашивают, «Юля, почему ты не уезжаешь? Я понимаю, что сейчас избежать некуда и спрятаться негде. Поэтому
2: я остаюсь здесь. Как бы не было, мне страшно. мне страшно». Это голос самой Анны Степановны Политковской, в интервью взятом за два года до убийства.
1: «Когда я пойму, что я уже все не могу, я просто уйду из Вот и все». Ну, ну вот пока я здесь остаюсь. Мне кажется, долгое время войны, вот я лично жила с внутренним ощущением, что вот-вот будет лучше. Вот война вот-вот закончится. Вот как-то ситуация будет улучшиться. И я тогда, может быть, действительно уйду на покой. И я так и думала, что вот война закончится, я получу право на то, чтобы жить спокойнее. Но каждый год оказывалось, что он сложнее предыдущего. Возникают такие события, когда уйти из журналистики означает предательство. И поэтому я это объясняю своим детям. Я говорю, ну понимаете, вот, вот как я могу вот, уйти? Это же будет окажется, что. Я предаю людей. Все меньше и меньше журнал- газет пишут о том, о чем я пишу и мои коллеги в нашей
2: газете.
1: Уйти, прекратить работать, просто преподнести большой подарок к Кремлю. Ну, ну и в общем, пока мне кажется, что если я уйду, это будет стыд, это будет плохой поступок в моей жизни. Вот. И я так и объясняю это детям. Составила завещание. И, в общем-то, из готовлю своих детей к тому, что они могут в любой момент остаться арики, без меня. В этом смысле они имеют все инструкции.
2: Мы благодарим за участие в создании выпуска Юлию Аук, Злату Долю, Ларису Мулюкову и Арнольда Хачатурова. Монтаж выпуска Денис Никулин. Продюсер и ведущая Надежда Юруга. Музыку для этого подкаста написали композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков. Автор идеи и исполнительный продюсер Павел Каныгин.